0: Hey, hier ist Paulina von Thunderstorm und ich darf euch heute zu einer neuen Ausgabe von Handtrefferkopf, dem Jugger-Podcast der Porns, begrüßen. Heute redet Max mit Lutz und Daniel über Ketten und den aktuellen Königsweg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, man sieht sich mit Sicherheit bald und bis dahin alles Gute. Together, Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Handtreffer Kopf. Heute als Begleitpodcast zu dem aktuellen veröffentlichten Königsweg über Kettenspiel. Mit mir im Podcast begrüße ich nun meine Kettenspieler aus dem Team, Daniel und Lutz. Hallo, ihr beiden.
1: Gut Schwung. Hallo Max.
0: Euch beide kennt man als die Kettenspielenden von den Peterspawns. Und ihr wart maßgeblich beteiligt bei der Erstellung des Skripts und auch beim Film für den aktuellen Königsweg. Das haben wir vor einigen Wochen im schönen Bonn erledigt. Und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um noch über viele Details, die wir entweder einfach in das Skript nicht reingekriegt haben, weil sie zu komplex waren, oder Dinge, die wir tatsächlich einfach rausgestrichen haben aus dem Skript, weil es zu lang war. Diese Dinge wollen wir jetzt genauer beleuchten, um so ein vollständigeres Bild des Kettenspiels zu erlangen.
2: Es war ein sehr langer Leidensweg bis dahin.
0: Bei den bisherigen Königswegen war es so, dass ich die ersten zwei, glaube ich, sogar alleine geschrieben habe und die letzten zwei in Zusammenarbeit mit Sebi. Und Sebi und ich kommen aus einer ja sowohl ähnlichen Juggerschule als auch beruflich haben wir da ähnliche Sprachweisen und Sichten auf mechanische Vorgänge. Das Problem für diesen Königsweg war, dass es ja um Kettenspielen geht und äh, ich bin halt kein Kettenspieler. Ich habe ja keine Ahnung, was ihr da tut. Wir auch nicht, Max, wir auch nicht. Das ist sehr beruhigend. Wie war für euch die Erfahrung, an dem Königsweg-Skript mitzuarbeiten?
1: Ähm, es war sehr kompliziert. Wir mussten erstmal äh, einen Weg finden, das, was wir intuitiv tun, in eine mechanische Ebene zu bringen. Also das klar zu formulieren, was wir eigentlich machen.
2: Also das Schwierige dabei war ist, dass uns ja das keiner technisch beigebracht hat am Anfang, das Kettenspielen. zumindest mir nicht. Also ich habe Kette dann angefangen, so, weil irgendjemand gesagt hat in meinem Team, ey, wir sind Uni-Team. so in einer Woche steht das Turnier an und wir haben jetzt keine Kette. Wer will das machen? Ich so, ja, ich will das nicht machen, aber wenn sich keiner opfert, mache ich das. Und so habe ich angefangen, Kette zu spielen. Und eigentlich habe ich mir immer bei anderen Kettenspielern Dinge abgeguckt, so Kette spielen gelernt. Und das halt im Skript von diesem Intuitiven, okay, was tue ich da überhaupt? Warum tue ich die Dinge? Ergibt das Sinn, was ich da tue? Das dann in Schriftform zu packen und präzise zu formulieren, dann auch in Winkel zu packen und in Handgelenksdrehungen und da wirklich explizit über das eigene Handeln nachzudenken und das zu resümieren, hat dann sehr viel geholfen, das Skript überhaupt zu schreiben. Ich glaube, das hat Daniels und mein Kettenspiel auch nochmal besser gemacht und halt uns als Trainer, würde ich sagen, auch nochmal besser gemacht, weil wir so gelernt haben, das anderen noch präziser beizubringen, anstatt über, ja, so fühlt sich das einfach gut an, zu erklären.
0: Ja, ich denke auch, die Herausforderung für die Skripte der Königswege ist eben eine Formulierung zu finden, ja die möglichst unmissverständlich ist, die eindeutig ist, die präzise ist und die ähm, funktioniert ohne, dass man daneben steht und eben sagt, ja mach das hier mal so, weil ihn hier mal so machen, kann man zwar auch im Video sagen, aber dann versteht eben keiner, was man meint, weil diese persönliche Ebene, die man eben hat, wenn man wem was direkt zeigt, anders ist, als wenn man ein Tutorial macht. Aber ich denke, wir haben insgesamt ein relativ solides Skript hingekommen. Wir haben vor allem ein sehr umfangreiches Skript hinbekommen, also es war das längste Skript, was wir jetzt bisher je hatten. Und gleichzeitig hatten wir nur einen Drehtag.
2: Ich möchte hier nochmal äh, Danke an alle sagen, die an dem Drehtag beteiligt waren und auch zwischendurch spontan mit Eis vorbeikamen und uns bei Laune gehalten haben. Weil wie viele Shots waren das? 120 Shots oder so? Das war schon anstrengend.
0: Ja, wir haben eigentlich von morgens früh bis äh, in den Nachmittag rein durchgeballert. Trotz der ganzen Planung, also wir haben ja einen Drehplan, der vorbereitet ist, dass wir wissen, wann wir es hier machen. Wir haben diese Ausformulierung, dass wir auch mechanisch beschreiben können, was wir tun. Äh, musste ich doch feststellen, dass es trotzdem noch so viel ja, Varianz und, und Eigenheiten gibt, die halt Kettenspielende mit sich bringen, die sie halt gelernt haben, die du jetzt nicht auf Schlag rauskriegst. Wir haben vieles davon versucht, um das Spot zu korrigieren, wenn wir gesagt haben, so können wir es nicht darstellen oder so wollen wir es nicht allgemeingültig darstellen. Aber nichtsdestotrotz sind da so ein paar Dinge drin, was so ja Gewichtsverteilung, Beinhaltung, Oberkörperhaltung angeht. Die kriegst du bei den Leuten spontan dann doch nicht raus. Da müsste man tatsächlich nochmal ein Rehearsal machen für den nächsten Skript, aber ich, äh, für den nächsten Dreh. Aber ich glaube, den, den Aufwand werden wir nie machen.
2: Max möchte damit einfach nur ausdrücken, dass wir zu alt für den Scheiß sind.
0: <lacht> Nein, nicht zu alt, nur zu schlecht, Lutz. <lacht> Nein, also ich kenne das ja auch als, als äh, Pomper, als wir die ganze Beinarbeit gemacht haben. Man versucht schon, drauf zu achten und es sauber zu machen, aber du machst ja so viel unterbewusst in deinen Bewegungen, ähm, das kriegst du halt nicht kontrolliert. Und wir hatten jetzt ja wieder den Vorteil, dass wir mehr Leute waren als vor der Kamera. Das heißt, es gab immer Leute am Rand, die dann drauf gucken konnten und das korrigieren konnten. Ähm, deswegen haben wir schon eine relativ hohe Qualität erreicht. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir haben jetzt so ein paar Basics, ja für uns herausgearbeitet, was Kettenspiel ist, was Kettenspiel auszeichnet. Wir können einmal kurz herleiten, was ist denn der Kern des Kettenspiels?
1: Okay, ähm, die essentiellen Dinge beim Kettenspielen sind vor allem äh, Haltung, Schwingen und das Aufnehmen, auf die wir ein besonderes Augenmerk gelegt haben. Und
2: äh, wie man vielleicht im Video sieht, ähm, sind sowas wie Mindset für die Kette oder das Raumspiel, was natürlich auch essentielle Dinge für das Spiel sind, haben es erstmal gar nicht ins Video reingeschafft, weil dafür einfach überhaupt nicht die Zeit war und das uns komplett den Rahmen gesprengt hätte und das vielleicht in Zukunft nochmal in einem zweiten oder dritten Video nachgeliefert wird, äh, weil das an sich schon super komplexe Themen sind, ähm, die eigentlich fast alleine behandelt werden
0: müssten. Und auch da haben wir schon relativ viel gekürzt, also recht prominent haben wir den Rückhandschwung zum Beispiel rausgenommen ähm, und es gibt zum Beispiel auch, bestimmte Bewegungsmuster, die wir bei anderen Kettenspielen oder auch schon bei euch bemerkt haben, wo wir einfach sagen mussten, ja, das sind einfach keine Basics, die wir jetzt allgemein vermitteln können, weil wenn wir uns damit beschäftigen, wann das geht, sind wir entweder im sehr speziellen Fall oder wir müssen noch so viel weitere Dinge ähm, ansprechen und beschreiben, dass wir da auch kein Ende finden.
2: Alleine, um dann mal darauf zu kommen, haben wir natürlich auch sehr viele Videoanalysen von anderen Ketten gemacht und eigentlich hat da jeder einen sehr individuellen Spielstil und äh, von denen haben wir noch sehr viel Input fürs Skript bekommen, so wie zum Beispiel den Rückhandschwung äh, nicht rauszukürzen.
0: <lacht> genau, was die Basic für uns sind, könnt ihr euch wie gesagt in dem Video anschauen. Jetzt lasst uns mal darüber, Jetzt lasst uns darüber reden, was nicht in dem Video ist. Fangen wir doch direkt mit dem Rückhandschwung an. Warum haben wir den denn überhaupt rausgenommen?
1: Ja, der Rückhandschwung ist halt eine valide Option, die man durchaus benutzen kann, aber ist ein äh, eigener Spielstil, der eine, die eine hohe körperliche Belastung hat. Und für unseren Spielstil hat er grundsätzlich eine eingeschränkte Funktion in der Linie, da er uns Querbedrohungen nimmt und die Raumbedrohung einschränkt.
0: Was du schon sagst, es ist eben ein eigener Spielstil, er fokussiert sich auf Einzelduelle und man muss halt viel erstmal in dieser Technik arbeiten, um sie vernünftig zu beherrschen. Dann hat sie Vorteile im Einzel, in bestimmten Duellsituationen. Aber das alles dann nochmal herzuleiten, wenn wir uns sowieso schon abmühen, die Grundlagen zu erklären, dann hat man andere Beinarbeit, man hat auch eine leicht andere Haltung. Man muss dementsprechend auch das Aufnahmeverhalten anpassen oder sogar variieren. Angriffe haben ein komplett anderes Muster. Das sind alles Dinge, die wir, die wir uns damit entledigt haben. Nichtsdestotrotz, der Rückhandschwung hat natürlich seinen Einsatz. Bloß, ähm, wenn es darum geht, ihn zu erlernen, braucht man da vielleicht nicht unbedingt an dieser Stelle schon den Königsweg. Konzentriert sich erstmal auf den Vorhandschwung und anschließend fügt man den Rückhandschwung dem eigenen Repertoire hinzu.
2: Genau. Die Idee war ja hinter dem Königsweg, okay, was bringe ich jemandem bei, halt gerade das Kettenspiel anfängt? Da dann halt direkt Vor- und Rückhandschwung als Option mit reinzubringen, wäre für den Anfang eine. Sehr starke Überforderung, würde ich behaupten.
1: Äh, du liegst da nicht falsch, aber an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an Felix von den Monks.
0: Ein weiteres Thema, was wir relativ eingedampft haben im Königsweg, ähm, ist die Varianz in der Auslage. Wir haben nur die parallele Auslage, also im Beispiel rechter Fuß vorne mit der rechten Hand schwingen oder linker Fuß vorne und mit der linken Hand schwingen. Die andere Auslage dazu wäre Cross, das heißt zum Beispiel rechts vorne links schwingen oder andersrum. Da haben wir schon teamintern relativ starke Meinung. Und jede Person, die Kette zum Beispiel lernen will, sage ich dann erstmal, spiel erstmal parallel, guck, ob das für dich passt, damit ersparst du ja schon mal viel Ärger. Es gibt natürlich Spieler und Spielerinnen, die spielen halt bevorzugt cross und es funktioniert auch in der Weise. Und genauso gibt es Spieler, die wechseln zwischen den Auslagen, je nachdem, was die Situation erfordert. Wie ist das bei euch? Ich glaube, insbesondere Daniel, du hast da ja einen etwas längeren Leidensweg.
1: Ähm, ja, also ich habe Kette gelernt äh, im Cross, also Rechtshandschwingen und mit linker Auslage und ähm, habe mir das auch sehr antrainiert gehabt und gerade durch den vermehrten Kontakt mit dir, Max und dir, Lutz, bin ich dann dazu gekommen, das so ein bisschen umzustellen, bin jetzt aber eher in so einer Hybridform drin, wo ich beides nutze. Oft versuche ich, die parallele Auslage zu nutzen, gerade in der Linie, wenn ich nicht zu weite Schüsse raussetze und lieber die Kette schnell wieder aufgeladen habe und stabil und sicher stehen möchte, ist das bevorzugt. Aber wenn ich zum Beispiel einen Querschuss nach links setzen möchte, dann mache ich oft einen Ausfall mit dem linken Bein nach vorne, um mehr Reichweite zu generieren.
0: Was man häufig sieht bei Leuten, die eben Cross spielen, dass sie den Ausfall dann nicht mit ihrem Bein machen, das führt, sondern quasi einen kompletten Schritt. Und dann, wenn sie mit der Auslage eigentlich links vorne stehen, im Ausfall rechts vorne landen. Also eigentlich wieder in der Parallelauslage sind, äh, wenn es eben darum geht, große Reichweiten zu überbrücken. Das funktioniert natürlich genauso äquivalent aus einer Parallelauslage heraus. Ein weiteres Thema ist auch die Verdrehung, ja insbesondere in der Hüfte beim ähm, Querschießen. Wenn man die Möglichkeit hat, im Querschuss vielleicht auch noch einen Ausfall zu setzen und sowieso den Körper zu drehen, ist man recht flexibel. In dem Moment, wo man aber statisch steht und ähm, ja, aus dem Stand heraus den Querschuss setzen will, ist es oft schwierig entgegen der Crossauslage diesen Querschuss zu setzen. Allerdings ermöglicht das zum Beispiel wieder leichter Angriffe, wenn ich jetzt rechts schwinge, nach rechts, als wenn ich mit dem rechten Bein vorne stehe. Ja, Je nach Situation gibt es unterschiedliche Anwendungen. In dem Fall, den wir aber betrachten als Grundlage, weil es eben ja, die einfachste Variante ist, im Stehen spielen, vielleicht mal einen Angriff um einen Ausfall ergänzen, bietet die Parallelauslage erstmal die beste Grundlage aus unserer Sicht. Wir haben in dem Königsweg ja ein recht starres Beinarbeitskonzept verarbeitet. Auch da gilt es so, wie bei den anderen Sachen auch, das ist eine Grundlage, die kann halt beliebig um bestimmte Dinge ergänzt werden. Also nur weil sich jemand nicht im Fechtschritt bewegt, heißt es nicht, dass es... Äh, ja, Falsches oder per se nachteilig sein muss. Die Idee ist eben, dass in den meisten Fällen diese Grundhaltung und diese Beinarbeit vorteilhaft ist. Wir haben ein ja, prominentes Beispiel, dem wir uns auch in der Videoanalyse genährt haben, Nils aus Münster. Der spielt extrem fluide in seiner Beinarbeit. Dem ist völlig nicht egal, aber er ist völlig frei in der Wahl, welches Bein gerade vor dir ist und fällt das super situativ hat da drin auch kein System und kann das in der Form auch nicht erklären, außer dass er natürlich weiß, dass es in der Situation vernünftig ist und deswegen macht er es. Er hat ja Zwischenschritte und, und kleine ja, Hüpfer und Sprünge, die er eben einführt, um schon während dem Zubewegen auf Gegner, auf Gegnerinnen das Bein vorzuziehen, was er eben in der Situation gleich brauchen wird. Das ist hochgradig abgefahren und absolut spannendes Spiel, <lacht> aber in keinster Weise irgendwie vermittelbar oder äh, auch nur für andere ansatzweise reproduzierbar. Aber wenn euch das mal interessiert, kann ich empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen, was Nils mit seinen Beinen macht, insbesondere noch bevor er im Duell ist.
2: Oder Steffen von den Sonys zum Beispiel, der ein super fluides Kettenspiel hat und einfach super dynamisches Spiel und aus dem super viel aus der Bewegung macht und aus der Bewegung schießt und von außen betrachtet sieht das einfach richtig cool immer aus. Und äh, auch da würde ich einfach mal so behaupten, dass es schwer reproduzierbar ist und schwer in ein Video zu packen ist, diese Spielweise zu erklären.
0: Lass uns mal ein wenig die mechanische Ebene verlassen und uns Kettenspiel ja, im Großen und Ganzen ansehen. Ich bin inzwischen der Meinung, dass wenn eine Kette quasi ja, ihre Basics komplett ausspielt und keine Fehler macht, ist es nahezu unmöglich, ein Duell gegen Sie zu gewinnen. Ich bin immer darauf angewiesen, dass die Kette nachlässig wird, dass sie mir einen schlechten Schuss oder einen schlechten Angriff gibt, oder dass eben durch irgendwelche andere Ereignisse auf dem Feld ich eine Chance habe, daran zu kommen. Gleichzeitig denke ich, sind Kettenspielende in Liniensituationen immer besonders unter Druck im Vergleich zu den anderen Pomper und Pomperinnen, eben weil sie diese kritische Position innehaben und klar ist, wenn die Kette ja, nicht nur nicht trifft, sondern wenn sie selbst getroffen wird, wahrscheinlich die Linie auch direkt fällt. Aber das ist ja nur meine Fernwahrnehmung. Ihr seid ja Ketten. Wie fühlt sich das für euch an?
2: <lacht> Grüße gehen raus an alle meine Kettenspieler. <lacht> Und wenn man als Kette abgeschlagen wird, ist direkt so, oh mein Gott, was ist da passiert? Der hat ja krass verkackt, so darf nicht passieren. Und als Pomper, naja, wenn man abgeschlagen wird, der wird man ab abgeschlagen. Passiert halt, ist halt so, hat man halt schlecht gewürfelt, ne? Oder Daniel, was, was kannst du uns dazu berichten?
1: Ich sehe das ähnlich wie ihr. Also als Kettenspieler steht man halt unter diesem enormen Druck, ja, sein Bestes abzurufen in der Linie. Allein dieser Druck führt manchmal dazu, dass man es schon nicht tut und dann dem Gegner die Möglichkeiten gibt, äh, die Max gerade angesprochen hat, um die Kette zu schlagen. Und du hast als Kette ja auch immer eine sehr geteilte Aufmerksamkeit, nicht nur auf deine Position und deinen Gegner, sondern vielleicht auch auf den Nebenmann oder den Mann da noch daneben. Also... Du spielst ja ein bisschen ein anderes Spiel als ein Nahpomfer, in dem du halt viel über die Raumkontrolle spielst und die Räume zumachst und so weiter. Da läuft viel mehr im Kopf ab, ist oft mein Gefühl als bei Pompern. Gerade wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, habe ich das schon öfter erlebt, dass äh, sich Leute wundern, was ich mir während dem Spiel für den Kopf mache.
0: Wenn die Pomfer und Pomperinnen einen dem Raum ermöglichen, dass eben alle anderen Situationen geklärt sind, dass man dann mal auch in der Linie ruhig sein, Einzel machen kann, ist ja auch was Schönes und ist natürlich auch der Wunsch. Umso ärgerlicher ist es, wenn man da einen Fehler macht, ja, wegen irgendwelcher Nichtigkeiten getroffen wird. Und zumindest aus der Videoanalyse bemerke ich immer wieder, dass es genau immer diese Nichtigkeiten sind. Mal nachlässig aufnehmen, aufnehmen und dabei in Position bleiben, wo man einfach auch ohne Mühe den Rückraum hätte nehmen können. Schüsse zu machen, die man nicht machen muss in falschen Drucksituationen. Generell sieht man, ähm, da hast du ja, glaube ich auch starke Meinung zu, Lutz, ziemlich viele Schüsse und ziemlich wenig Schwünge. Beziehungsweise man sieht nicht so oft, wie man es eigentlich erwarten würde, dass die Angriffstechnik an die jeweilige Situation angepasst ist.
2: Von Peter zum Beispiel habe ich sehr stark gelernt, immer auf möglicher maximaler Reichweite zu schießen. Ähm, was auch gar echt nicht einfach ist. Was dann natürlich aber den Vorteil bietet, dass man einfach deutlich weniger Wicklungsgefahr hat. Und ähm, wenn man es beherrscht, das eigene Spiel auf die jeweilige Situation oder halt geschweige auf den jeweiligen Spieler anzupassen, ist das schon ein sehr, sehr hohes Level. Immer gucken, okay, wie ist der Spieler positioniert? Steht er hinter einem Pin? Äh, aus welchem Winkel kommt er auf mich? Ähm, was für eine Pompe spielt er? Blockt er eher weit? Blockt er außen? Zuckt er schon, wenn ich nur mein Bein einmal hochsetze? Und da kann man halt auch super mit den Timings der jeweiligen Pompferen arbeiten, das gilt es natürlich auch alles zu beachten, da kann man mit den Basics viel arbeiten, aber die Basics auch noch super, super weit anpassen und dann halt immer Schwung, Schuss variieren, die Höhe des Schwungs, äh, dann die, die räumliche Distanz und so weiter und dann halt selber die eigene Körperdynamik nutzen und um den Spieler in, in dahin zu zwingen, dass er seinen Block früher rausstellt oder halt sich reinwirft, was man dann sehr, sehr gut vorhersehen kann und für sich nutzen kann.
1: Ich sage ja immer, dass man Kette mit seinen Gegnerinnen spielt und quasi die Reaktion der Gegner mit einbaut. Das ist auch eine, eine ganz lange Lernkurve,
2: einfach das, das Spiel der anderen vorherzusehen, und ihnen halt auch das eigene Spiel aufzuzwingen in einer gewissen Art und Weise. Oder auch dementsprechend so seinen Stil wechseln zu können, das einfach unmöglich macht, irgendwas aus den KettenspielerInnen zu lesen im Vorfeld.
1: Das sind natürlich auch so viele Baustellen, dass du dann natürlich auch sehr viel Potenzial für Fehler hast, die den Gegner dann wieder Öffnungen geben. Exakt.
0: Ich habe jetzt insbesondere durch den Dreh auch festgestellt, dass Kettenspielende sich doch relativ viele Fehler erlauben können, die du dir zum Beispiel als Nahpomfer nicht erlauben kannst. Also wenn du zum Beispiel so wackelig steht oder deinen Ausfall so leicht projizierbar machst, dann wirst du als Nahpompfer, als Nahpomferin einfach gehauen werden und sitzen. Da du als Kette aber ja ein bisschen Distanz zum Gegner hast und eben auch die ja, das Bestrafungsfenster größer ist, wenn es nicht gerade der Kettenclash ist, wobei der ja auch ein bisschen verzuckert, bis der Ball dann eben bei dir ankommt, haben Kettenspielende, glaube ich, mehr Spiel in ihrem äh, Sein. Trotzdem gibt es einfach Dinge, die, wenn sie genau dagegen arbeiten, dass es diese Distanz gibt, zum Beispiel aufnehmen und dabei nach vorne gehen, während man nicht getroffen hat, die sind dann umso kritischer. Wenn ich den Leuten zwei Tipps mitgeben kann für so eine Durchschnittskette ist, nimm einfach immer nach hinten auf. Klar, es gibt Situationen, da will man nach vorne aufnehmen, weil man es eben eilig hat. Aber nach hinten aufnehmen ist halt die so, so, so viel sichere Variante und hilft dem Team halt enorm, wenn die nicht auch alle wie blöd hinten. Aber das muss man den, Pompfer, den Pompferinnen dann wieder beibringen. Und äh, das Zweite ist, überleg dir ganz genau, wann du in den Rückhandschwung wechselst. Denn, das ist jedenfalls meine Erfahrung, in den Rückhandschwung aufzunehmen, ist halt technisch einfacher als das klassische Aufnehmen äh, mit der Rotation. Das Problem ist, dass das überhaupt nicht situativ angewendet wird. Man sieht viel häufiger, dass zu quasi situativ der Schwung gewechselt wird, während des Schwings. Also ein umschwingen oh, da steht ein Schild, ich gehe mal in den Rückhandschwung. Aber das, ich habe geschossen und jetzt nehme ich auf, ist die Entscheidung meist getroffen, bevor die Situation irgendwie die eine oder die andere Situation bevorzugt. Und dann kommt eben der Fall, dass man einen Rückhandschwung aufgenommen hat, weil es eben leichter ist, weil die Kettenspiele natürlich auch faul sind. Und schneller. Wenn du sauber aufnimmst, ist es nicht unbedingt viel langsamer und es gibt dir Sicherheit und Stabilität, die, du, die vielleicht mehr wert ist als die Schnelligkeit. Das meine ich eben mit situativ. Wenn du es schnell brauchst, dann mach es schnell. Aber wenn das Thema ist von, ich muss aufnehmen und ich muss in den nächsten zwei Steinen nochmal mit irgendwem eine Überzahl spielen, dann ist die Schwungrichtung halt egal. Und stattdessen halt den Rückhandschwung zu haben, der potenziell mehr Kopftreffer verursacht, ist dann eben nachteilig und eventuell die falsche Wahl.
1: Ich weiß nicht, ob man das einbaut, aber das siehst du bei mir manchmal, dass ich, äh, weil der Ball in einer gewissen Art und Weise zurückkommt, das in den Rückhandschwung aufnehme und dann aber sofort wechsle. Das ist, wenn der Ball rechts, rechts an dir vorbeifliegt quasi, also wenn
2: der rechts in den Schwung geht. Wenn du dann in, den, in den, also das ganze Mal aufschwingen gehst, dann wickelt sich der Ball an den Körper. Aber wenn du da halt einfach in Rückhandschwung gehst, kannst du die Bewegung des Balls quasi einfach nutzen und den rumziehen. Du bist direkt im Schwung und genau, dann kann man halt, da sollte man das Umschwingen machen.
0: Nichtsdestotrotz, das Klassische aufnehmen kann ja insbesondere, wenn man es ruhig macht, weil der Gegner oder die Gegnerin gar nicht eindrückt. Dass man ähm, dann mit dem klassischen Aufnehmen ja relativ viel Spielraum hat, eben weil inzwischen ja die Ketten so leicht sind, dass es reicht, die Kette erst mit dem letzten Rotationsschritt, wenn man sich wieder nach vorne dreht, ähm, in den Schwung zu bringen. Ein Thema, was mir jetzt auch nochmal kürzlich begegnet ist, mit beim Dreh war ja auch zum Beispiel Ronja und die hat sich neulich mal mit mir eingespielt. Und Daniel, du kennst diese Erfahrung, wenn man so im Einzel ist und die gegnerische Kette recht gut kennt, dann kann man ja all die richtigen Knöpfe drücken, was man an der Linie natürlich nie reproduzieren kann.
2: Natürlich kennt, glaube ich, hier die Situation, wenn man mal so richtig im Modus ist und dann überall auf dem Feld acht Steine verteilt, manchmal auch an die eigenen Spieler. Ähm, aber gerade in den Einzelsituationen Situationen finde ich es nochmal wichtiger, Ruhe zu haben, durchzuatmen und wirklich Ruhig und präzise über den jeweiligen GegnerInnen zu spielen und da halt wirklich nochmal fokussiert zu sein, weil, wenn da dann in den Einzelsituationen Fehler passieren, ist es manchmal. Verdammt, was wollte ich sagen? Ich habe den Fahnen verloren. Da eigentlich will ich sagen, dass man die Einzelsituation nicht verkacken sollte, weil man da halt den größten aller Vorteile hat, nämlich weil man eine Kette ist. <lacht> und deswegen muss man da halt nochmal umso mehr fokussierter sein auf seine Technik.
0: Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld, weil ähm, zum einen ist es ja enorm wichtig, so als, als Finte zum Beispiel zu tun, man wäre mega aggressiv und schwingt hier ganz doll und will irgendwas provozieren und dabei wartet man nur auf diese, also wartet man quasi ruhig auf die eine Öffnung, die man eben bestrafen will, weil man weiß, dass man sie halt kriegt. Oder andersrum, man ist zum Beispiel als Antikette, versucht man ganz ruhig zu sein und sich nicht anmerken zu lassen, während alles im Kopf halt schreit so, spring, spring, spring. Also man, man will immer quasi im Duell eigentlich das vermitteln, was man jetzt gerade nicht ist und Gleichzeitig ist natürlich so, das, was der Körper vorgibt, also so wie ich mich bewege, so wie ich gebe, das nimmt auch wieder Einfluss auf mein Hirn. Das sind ja nicht zwei getrennte Dinge. So. Die laufen immer Hand in Hand und wenn ich mich eben aggressiv verhalte, dann werden meine Spielgedanken auch eben aggressiver. Und da reinzugehen und zu sagen, nein, ich, ich, ich schauspielere hier, ich tue etwas, was ich nicht... Als, als Spielweise habe, sondern ich habe eine andere Spielweise, die da drunter liegt. Das ist, glaube ich, auch enorm schwer.
2: Ja, also gerade als Kette mit dem aggressiven Spiel, auch wenn man innerlich sehr ruhig sein muss, um halt wirklich präzise zu treffen, präzise aufzunehmen und zu lesen, was der Gegner macht, weil wenn man da halt einmal zu viel blinzelt, springt er nach vorne und schlägt dann ab. Es ist, Man arbeitet ja viel darüber, dass der Gegner zum Beispiel Schrittfehler macht. Also man drückt den Gegner mit seinem aggressiven Schwingen nach hinten, er macht einen halben Schritt anstatt einen ganzen Schritt nach hinten und schon ist man auf einer sehr, sehr guten Distanz für den Schuss oder für einen, für einen guten Schwung dran, den man dann halt sicher setzen kann. Ne? Und da dann halt aber nicht überaggressiv zu spielen und dann selber in einen Schrittfehler zu kommen, wo man dann auf eine Reichweite an den Gegner rankommt, dass der halt einen dann über einen Sprung holen kann ist dann quasi die 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 hohe Kunst, ne, dass man über die eigene Mensur super Bescheid weiß und super spielen kann.
1: Dabei ist auch wichtig, dass man, wenn man in einer Liniensituation ist, dann hast du halt ganz viel diesen weiten Fokus auf mehrere Positionen. Dann ist wichtig, wenn du in eine Einzelsituation kommst, dass du diesen weiten Fokus quasi scharf stellst auf die eine Person, die jetzt vor dir steht. Da kannst du dann finden, da kannst du über deine Reichweite arbeiten halt. Du darfst halt nur nicht zu sehr in den Tri Vortrieb kommen und äh, ja, zu nah in deinen Gegner reinkommen.
0: Ketten gehen ja sowieso gerne näher ran, denn je näher man rangeht, desto leichter kann man ja auch treffen. Und da sind wir wieder genau in diesem Spannungsfeld des Handlungsdruck. Ketten sollen eben schnell treffen und deswegen gehen sie halt näher ran, als sie müssten. Und dann passiert es eben, dass man gewickelt wird oder dass es tatsächlich der Antikette gelingt, einen zu bestrafen. Habt ihr Methoden, um eben nicht in den Tunnelblick zu geraten?
1: Was mir da enorm hilft, sind äh, Ansagen von draußen. Also wenn ich zum Beispiel Lutz habe, der mir dann sagt, hey, ist alles safe, du musst jetzt nicht sofort räumen, du kannst dir die Zeit nehmen, deinen Gegner sauber runterzuspielen, das hilft enorm. Einfach Ansagen von außen ist für Ketten enorm wichtig. Genau,
2: dass man von außen auch dann mal mitgeteilt kriegt, wo man hinlaufen soll, wer wann kommt, dass der Rücken frei ist, also dass man nicht dann in drei Stellen auf einmal irgendeinen... Rücken sitzen hat, der dann direkt in einen reinspringt oder so. Oder was mir auch hilft, einfach mal, wenn man steht und sich das Spielfeld anguckt, einfach mal tief durchatmen und den Eindruck quasi einnimmt und halt nicht komplett mit übelst schwerem Herzschlag über das Spielfeld rennt und von einem Duell zum anderen ähm, kennt Max, glaube ich, auch ganz gut von mir, dass ich das gerne mal tue, ähm, sondern einfach mal kurz stehen bleibt, einmal durchatmend und sich genau dann in dem einen Stein überlegt, okay, ergibt es gerade Sinn, was ich tun will? und das Ganze kurz zu entschleunigen.
0: Es ist ja auch relativ typisch, dass Kettenspielende schnell zum wichtigsten Spieler, zur wichtigsten Spielerin des jeweiligen Teams werden, weil eben die Kette so eine große Bedeutung hat und mit dem reichweiten Vorteil auch einfach sehr schnell Duell stark wird und eben eine Kette früh, also mit weniger Training als eine Nahpompfe ein Duell ähm, erlangen kann oder gewinnen kann, als es ja eine Nahpompe auf dem gleichen Niveau tut, weswegen viele Ketten in so eine Kategorie fallen, dass sie eben viel für das ganze Team regeln. Ja,
2: man, man ist ja immer eigentlich der handelnde Punkt an der Linie. Also es ist ja in den meisten Fällen wird ja eine Linie durch die Kette aufgelöst oder wird eine Linie gegen oder für eine Kette
0: aufgestellt. Jetzt lass uns noch kurz gegen Ende über ein paar weitere typische Fehler reden. Wir hatten einen ganzen Abschnitt, typische Fehler im Originalskript, den mussten wir dann auch rausnehmen.
2: Meiner Kette oder Nachwuchsketten, sage ich immer, ey, lernt erst das Aufnehmen. Das Schießen kommt mit der Zeit, das Präzise, da kriegt man ein Gefühl wo das geht. Aber immer und immer und immer und immer und immer wieder aufnehmen, technisch sauber aufnehmen, erst langsam anfangen und dann schneller werden, wenn das sitzt, aber je öfter und je besser man das Aufnehmen übt, desto schneller wird man halt auch darin. Und wenn man dann halt mal einen Schuss nicht präzise setzt und daneben geht, kann man easy wieder aufnehmen, bevor der Gegner überhaupt an einem Rand ist.
1: Das heißt dann direkt nach dem Schuss die Hände zusammenführen, weit aufspannen ähm, und nicht zu lange dem Ball hinterher gucken und schauen, was der gerade so treibt. Genau, weil es ist völlig irrelevant,
2: ob man jetzt seinen Gegner getroffen hat oder nicht. Man muss sowieso aufnehmen. Und ob man jetzt sieht, dass der sitzt oder nicht, ist egal. Schnell aufnehmen und dann sieht man, okay, wenn er dann in mich hineinspringt und in mich hinein will, kann ich den Schuss wieder direkt setzen. Aber ob ich jetzt beim ersten Schuss treffe oder nicht, ob, dass ich das sehe, ist egal. Weil aufnehmen muss man sowieso. Deswegen einfach nicht hinterher gucken, mit dem Schuss sofort die Hände vorne zusammennehmen, ins Aufnehmen gehen, die drei Meter hinter die eigene Linie gehen und man steht direkt wieder im Schwung.
0: Dadurch, dass man die Kette im Aufschwingen, ja zieht, hat man die Möglichkeit, sogar über die eigene Spannweite der Arme ja, den Kettenstrang zu überspannen und ähm, so auf die gewünschte Länge zu kommen, auch wenn die eigene Spannweite nicht ausreicht. Da muss man halt mit Schwung die Kette aufspannen und den Strang eben länger durch die Finger gleiten lassen, als die Spannweite eigentlich hergibt. Ja, also ich denke, fühlt euch motiviert, mal Kette zu spielen. Das ist eine, definitiv eine interessante Pumpe. Wenn man sich erstmal an die Grundlagen gewöhnt hat, solide aufnehmen kann, Kontrolle über seinen Schwung hat. Das ganze Thema von, von Treffen und ähm, Ausspielen der GegnerInnen, das kommt schon letzten Endes von alleine, weil meistens, ich kenne es ja auch, stellt man sich als Antikette gar nicht so gut an.
2: Es ist immer am Anfang schwer. Ich habe auch für mich so ein bisschen das Linksschwungsspiel etabliert und dann habe ich auch mich wieder wie so ein Anfänger gefühlt. Und es hat sich einfach alles scheiße angefühlt, bis man dann irgendwann an den Punkt gekommen ist. So, man kriegt dann wieder ein Gefühl für den Schwung und für den Ball. Wo befindet sich der Ball? Und irgendwann kommt dann so eine ganz, ganz steile Lernkurve auf einmal, weil man halt einfach so ein Gefühl für das Spiel kriegt wenn man es halt vorher alles auch wirklich immer schön und strikt
0: übt. Ich hoffe, ihr liebende Zuhörende habt inzwischen auch ein Gefühl dafür bekommen, ja, was es so bedeutet, Kette zu spielen, eine Kette zu sein und eben eine Kette zu beherrschen und dass dieser Podcast und natürlich auch der begleitende Königsweg euch da zusätzliche Eindrücke geben konnten und ihr so vielleicht ja, nochmal euer Kettenspiel verbessern könnt oder vielleicht sogar das als Motivation nimmt, mal einzusteigen. Jetzt am Ende möchte ich noch einmal den Leuten danken, die uns geholfen haben ähm, beim Videodreh. An erster Stelle natürlich Nikolai, der wieder eine großartige Kameraarbeit mit uns gemacht hat. Ansonsten noch den Leuten, die vor der Kamera waren. Helene, Ronja, Sebi waren noch mit dabei. Auch Mario
1: war mit dabei. Mario
0: war mit dabei. Auch für die Unterstützung danke an Martin und natürlich an David, der uns das Eis gebracht hat.
1: Und all die lieben Leute, die uns
2: Feedback
0: gegeben haben.
2: Ach, mir ist noch eine Motivation eingefallen. Ja, hau raus, komm. Und nochmal als Motivation für neue Kettenspielende oder auch bereits etablierte Kettenspieler: Trickshots sind einfach cool und sie zu lernen macht wahnsinnig Spaß und sie in Einzelduellen anzuwenden umso mehr. Wenn mein Gegner damit abtrifft, dann Zählt der Treffer doppelt.
0: Wir haben gar nicht über Trickshots geredet. Oh nein.
2: Es gibt einfach viel zu viele gute und schöne. Und vor allem macht das umso mehr Spaß, in die leidenden Augen der ähm, Anti-KettenspielerInnen zu gucken, wenn dann mal der Cowboy, der Meteor, das Kamehameha, der Skorpion ähm, oder das dritte Ei trifft.
0: Darüber könnt ihr dann äh, mit den entsprechenden Leuten gerne abends beim Grillen diskutieren. Wir kommen jetzt zu einem gemeinsamen Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Unterstützung und ich würde sagen, ballern,
2: bügeln, schwingen lassen.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird ermöglicht durch die folgende Unterstützerinnen des Jagger Media Kollektivs. jagger Freiburg e.V., Sophie Klemm, FallenLifts, Manuel Engle, Nicole Tusche, Jonathan Blum, Linus Schmidt, Marius Ritter, Nils Krüger, Andreas Jessen, Jan Lehre Menge, Jan Osterkamp, Jonna, Julian Stöcker, Lila Kiss, Lukas Elflein, Mellenlord, Soranz, Sarah Schulze, Timo Ragalla, Tristan.